Добрый вечер, братья и сестры. Очень приятно быть с вами. Я бы хотел, чтобы, возможно, говорить только по-русски, но лучше мой друг переводить. Окей? Можно? My name is Doug Burley. I live in Washington, D.C. I work with the National Prayer Breakfast in Washington. The last uh, 63 years, every uh, first Thursday in February, the National Prayer Breakfast happens. Каждый первый четверг февраля в течение последних 63 года в Америке проходит для правительства, то есть конгрессменов и так далее, называется национальный молитвенный завтрак. Там каждый год присутствует президент и делится. Он организовывается некоторыми маленькими группами в в доме представителей и сената. Я женат в течение последних 40 лет на замечательной женщине, которая зовут Дебби. У нас четверо уже женатых детей. Каждый из них женился или вышли замуж за христианина и имеет чудесных детей. И у нас 12 внуков, которым всем меньше, чем 6 лет. И они просто меня выматывают. Такой радость. Завтра утром я вылетаю в Украину. Я думаю, вы знаете, что в субботу была инаугурация нового президента. И в среду они будут иметь свой национальный молитвенный завтрак. Я буду там, и со мной передали несколько писем разные конгрессмены. Before you, before you get there, would you be willing just to share a little bit more of your history sure. and ministry to the former Soviet Union? Sure. Кстати, у нас брат Алексей Афонин знаком с Дагом уже больше 20 лет. Я попросил, что перед тем, как Даг больше поделится, чтобы немножко больше рассказал о прошлом своем служении для бывшего Советского Союза. Первый раз я путешествовал в Советский Союз в 65-м году как студент. Um, so this is my 50th year of going to the Soviet Union, to Russia. Um, I worked with Billy Graham in 1992 in the My responsibility was to lead a school for 5,000 young people. И моя ответственность была организовать школу для 5,000 молодых людей, которые съехали с разных мест бывшего Советского Союза. And when I arrived in Moscow in May of 1992, there was already a team of 12 young people. 
И когда я прибыл в Москву в мае 1992 года, там уже была группа молодых лидеров, 12 человек. Один из них был Алексей Афонин, мой хороший товарищ. Okay. Um, we've worked together for the last 22 years. He's a dear friend for life. So, uh, and, and I, I continue to go three or four times a year to uh, that part of the world. Last week we had 150 young leaders from uh, Russia and uh, Kazakhstan and Armenia together in Turkey. Armenia, Azerbaijan. Um, And these are young disciples that we've been working with the last 20 years. I also work with leaders of government. We have a group in the Russian Duma of six or seven members that meet together. У нас группа есть из русской думы шесть или семь человек, которые встречаются вместе. I love these guys. Я люблю этих. Some of them are seekers. They come to the prayer breakfast in Washington every year. And we also have a group in the Ukrainian parliament. One of the people in that group is uh, Turchinev, the, uh, the, the former president. Один из людей в этой группе это Турчинов, тот, что но временным президентом. Он хороший парень. Он любит Иисуса. Also, uh, the, uh, the, the new president, Порошенко, has been to the prayer breakfast several times. Также вот новый президент Порошенко, он несколько раз приезжал на вот молитвенный завтрак, который в Вашингтоне Д.С. был. One of the things I do in Washington, D.C., we have little groups that meet in the House and the Senate. Одно, что чем я занимаюсь в Вашингтоне, Д.С., у нас есть группы из Дома представителей и из Сената, которые встречаются. И я бы хотел прочитать вам письмо. Это письмо от сенатора Джеймс Инхофф. Он сенатор, представляющий штат Оклахома. I have three of these letters to give to President Poroshenko on Wednesday. This is a wonderful letter. His Excellency President Petro Poroshenko and distinguished members of the Верховная Рада at the parliament of Ukraine. Dear President Poroshenko and distinguished members,
I wanted to personally thank you for the invitation to come to Ukraine's national prayer breakfast. Я хочу лично поблагодарить вас за приглашение, чтобы приехать на молитвенный завтрак, который будет в Украине. I'm disappointed that I'm not able to travel to Ukraine to be with you. Я расстроен, что я не имею возможности, чтобы сейчас путешествовать и чтобы быть с вами в Украине. I know that your country has been enduring difficult circumstances over the past several months. And I'm deeply encouraged that you're setting time aside to meet together in the spirit of Jesus for prayer and reflection. President Dwight Eisenhower once said, President Dwight Eisenhower, это президент Америки в прошлом, однажды сказал, The problems of the world are so great that they won't be solved unless the leaders get together and pray. This is something I've learned over and over again. As I've served in the United States Senate. Each Wednesday morning I meet with many of my Senate colleagues. In a closed door meeting встречи за закрытыми дверями, где мы откладываем все, что разделяет нас, как принадлежность партии, этнически, религиозные, в наше прошлое, или же пол. And focus instead on loving one another as our neighbors. We do this in accordance with Acts 2.42. Which says they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, and to the breaking of bread, and to prayer. And because Jesus said that, loving God and loving one another, are the two greatest commandments. We try to carry out these teachings week in and week out. I've been greatly encouraged by this practice. As I've stopped looking at my colleagues as allies and enemies, and instead viewed them as my friends, brothers, and sisters. My personal care for them has deepened. This has made it possible for me to truly love them. In turn, it has become easier for me to work with them. It's always easier to work with someone I love. 
compared to someone I see as just an ally or an enemy. По сравнению с тем, чтобы любить кого-то, на кого я смотрю, как просто там мой партнер или союзник или же мой враг. It is in this spirit that President Eisenhower made his point. И в этом духе вот Двайт Айзенхауэр, президент Айзенхауэр сказал то, что он сказал. And I want to encourage you to continue meeting regularly. Я хочу поощрить вас, чтобы и вы встречались, продолжали встречаться регулярно. Together as leaders in the spirit of Jesus. А вместе как лидеры, чтобы встречались в духе Иисуса. He is the great leader. Он является наибольшим лидером. And is capable of leading our nations. И он тот, кто силен или способен, чтобы направлять наши страны, государства. Towards solutions to the many problems we face. Чтобы находить решения на многие проблемы, с которыми мы встречаемся. Know that my Senate colleagues and I are praying for you in Ukraine. Знаете, что мои коллеги в Сенате продолжают молиться о вас в Украине. That you may govern well. Чтобы вы управляли хорошо. And with great wisdom. И с великой мудростью. Please also be in prayer for us. Пожалуйста, также будьте в молитве и о нас. As we tackle the many challenges facing the United States. В наших усилиях, чтобы справиться с многими трудностями, которые у нас в Соединенных Штатах. Sincerely, James M. Inhofe, United States Senator. Так что искренне, James Inhofe, сенатор Соединенных Штатов Америки. Aren't you glad we have men like this leading in our country? Не рада ли вы, что есть такие наподобие таких людей в нашей стране? This man, by the way, has in particular Africa on his heart. И этот человек особо у него как-то близко к его сердцу это Африка. There are 54 countries in Africa. В Африке, в континенте Африки, 54 страны. Senator Inhofe has probably prayed personally with at least 30 presidents in Africa. И сенатор Инхаф лично молился вместе как минимум с 30 из этих президентов стран. It's kind of humorous. The U.S. ambassador to a particular country will tell him, don't talk about religion or politics. Интересно, что бывает, что, знаете, послы, послы американские говорят ему иногда, пожалуйста, не говори с ними о религии или о политике. They don't understand. Они не понимают. So Senator Inhofe walks in. И сенатор Инхаф он заходит. And he talks to him about Jesus. И он просто говорит с ними о Иисусе. And they get a big smile on their face. И у них большая улыбка на лице. And they hug him. И они обнимают его. And a bond is created. И какое-то, знаете, чувство близости оно появляется. That's what Jesus does. Это то, что Иисус делает. Well. This evening, I want to share a few thoughts with you. Сегодня вечером я хочу поделиться некоторыми мыслями с вами. On the subject of integrity. На тему вот целостности или, может быть, это оно подразумевает под собой как бы вот честность, чистоту и целостность. You know, he does a lot better job at giving this message than I do. It's just hard to translate integrity with one word into Russian. You gotta explain it. Yeah, shoot you. Okay. Okay. I, I really think he does a lot better than I do. Okay, I've worked with him a lot. Okay. We brought you. Um, 
Okay, I, I want you to read uh, from John chapter 5, verses 39 to 44. Um, мы прочитаем вместе из Евангелия от Иоанна, Евангелия от Иоанна, 5 глава, uh, was it 39 to 44. Jesus is talking to the Pharisees. Jesus is talking to the Pharisees. Не принимаю славы от человека, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимайте меня. А если иной придет во имя свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете». Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что они, потому что он писал о мне. Иисус здесь говорит к этим религиозным лидерам. Они знали Писание сзаду и спереди на инстанку. В Тора Пятикнижие 600 they considered themselves to obey all of them. They're very religious. But the problem is their hearts are far from God. What a tragedy. Don't be religious. Love Jesus. Live your life for an audience of one. Живите свою жизнь для аудиенции или аудитории одной личности. Think about this for a minute. These Pharisees, Jesus says to them, "You diligently study the Scriptures." Иисус говорит здесь этим фарисеям, что вы усердно исследуете Писание, считая, что через них вы будете иметь жизнь вечную. И в данном случае он говорит о Ветхом Завете. Говорит, но эти Писания, они же свидетельствуют о мне. Over 200 places in the Old Testament there are prophetic words about the Messiah coming. Более чем двухсот местах Писания Ветхом Завете есть пророчество о Мессии, грядущем Мессии. Everything down to the very town that he's born in, Bethlehem. Даже до того места, где он должен родиться, Вифлееме. That he die on a cross. Что он умрет на кресте. All these places. Все эти места Писания. And so along comes the Son of God. И вот теперь пришел Сын Божий. И они же настолько были как бы увлечены своей религией, что они пропустили Иисуса. И не только они пропустили Его, они возненавидели Его. Они начали делать все, что могут, чтобы избавиться от Него. Евангелие от 
quite unlike the scribes and Pharisees. Писание говорит, что он говорил, как, знаете, с авторитетом, как власть имеющий, не так, как говорили книжники и фарисеи. So they were jealous of him. И они ревновали. They had had to figure out a way to get rid of him. И они пытались найти способ, как избавиться от него. So that their religious program could go on. Чтобы их религиозная программа могла продолжаться. You know the story. И вы знаете дальше рассказ. They finally worked the Roman government to crucify him. Они наконец-то все-таки договорились, чтобы римское правительство распяло его. And here we are, two thousand years later. И вот мы здесь, две тысячи лет спустя. And they're still waiting for the Messiah. И они все еще ожидают Мессию. Я думаю, что здесь есть метафора или же образы для нас. Так легко, знаете, быть занятым религиозными действиями или деятельностью. Исполняя какие-то правила, постановления. That we miss the the majesty of the person Jesus. И мы как-то вот упускаем или пропускаем величие личности Иисуса. This weekend I had the privilege to speak to a number of your young people here. На этой вот weekend, пятницу, субботу, у меня была привилегия, чтобы беседовать или делиться на конференции с многими из славянской молодежи, включая нашу молодежь, была там. What a joy that is! I'm I'm 69 years old, but I've worked with young people over 50 years. А мне 69 лет, но я более 50 лет как имел возможность работать с молодежью. They're the future. Они являются будущим. As I was in Turkey last week with 150 young Russians. Когда был в Турции на прошлой неделе с 150 русскими. I'm thinking of myself. Thirty years from now, when a lot of these leaders that are on the world stage right now are gone, these young people will be leading. Я думаю, через тридцать лет, когда многие сейчас из те, которые являются лидерами на мировой сцене, их больше уже не будет, эти молодые люди, они будут вести. And they're so open to learn. И они настолько открыты к тому, чтобы учиться. You know the magazine Christianity Today. Если вы знаете журнал здесь в Америке называется Христианство сегодня. Did a study on conversion about 25 years ago. А сделал такое исследование обращения где-то 20 лет тому назад. They came up with this amazing result. И они они как бы в результате имели очень удивительный результат. 85% of all conversions to Christ occur by age 18. I guess we could say when we get older, maybe we get a little more set in our ways. Может быть, можно сказать, что мы, когда становимся старше, мы больше, знаете, как-то так, ну, оседаем в своих путях. But I'd like to say it positively. When they're young, they're so open. Но я люблю говорить это положительным как бы путем, что когда они молодые, когда люди молодые, они открытые. A few years ago, I I was coming through customs in New York City after being in Russia. А несколько лет тому назад я проходил таможню в Нью-Йорке после того, как я был в России. 
и была такая длинная очередь людей. И есть вот эта карточка, знаете, для таможни, которую заполняешь, прилетая в Америку. Tired, и ты уже устал после того, как был в самолете 10 часов. So officer, Я подхожу к офицеру таможни. He, he и он, он хочет разговаривать со мной. He said, oh, what countries have you been in? Russia, Kazakhstan, Ukraine. What do you do? And I said, well, I work with young people and with leaders of government. He goes, really? And then I heard myself say, you're a little bit tired, so I heard myself say, I'll take the young people any day. I'll pick the young people any day. Work with leaders. И он говорит, что как бы такой голос, что я изберу в любое время, чтобы работать именно с молодежью. That's no criticism of these leaders. But for them to go from here to here in their life is kind of a big thing. For young people to go from here to here, a 180 degree turn. Но для молодежи, чтобы вот отсюда, отсюда, на 180% повернуться, это происходит очень часто. И потом у них вся их жизнь впереди, чтобы служить Иисусу. Кто-то из молодежи сегодня меня спросил, как ты встретился с Иисусом? Я сказал, что я сказал, что я вырос в церкви. Я думаю, что я был спасен. Я каждое воскресенье был в церкви. Но я не понимал о личном взаимоотношении с Иисусом. Я как-то был более просто религиозным. Я знал все слова, которые сказать в молитве. Я знал все правильные слова говорить в молитве. Я знал все песни наизусть. Каждый раз, когда были открыты двери церкви, я был там. Потом я в Канаде как-то попал в молодежный лагерь организации Young Life. Я попал в молодежный и там я попал в такую кабинку с самыми, можно сказать, такими необузданными ребятами. Они упоминали Иисуса часто, но не так, как мы упоминаем Его. И наш как бы, душепопечитель или в лагере искал их по ночам, потому что они где-то там бегали, искали девушек. So our our counselor at the at the end of our little cabin time in the evening, he'd say, "Well, uh, prayer is where you talk to God, and any of us that want to pray." И наш вожатый или вот душе попечитель как бы в кабинке он в конце дня вечером говорил, что молитва это разговор с Богом. Если кто-то желает, может помолиться. These guys had never prayed in their life. 
Эти же ребята, в кабинку которых я попал, никто из них в жизни ни разу не молился. А наоборот, слышал, слышно было, как они там немного посмеивались. То я Я молился, я помолился, я знал, как молиться. И потом наш лидер каждый вечер, он заканчивал молитву одинаково каждый вечер. Но в пятый вечер наш, в тот вечер, когда говорили о кресте, я поднимаюсь по ступенькам в свою кабинку, and the wildest guy, the leader of the group. И самый такой, можно сказать, ну, дикий из всех этих ребят, лидер этой группки. He's there talking to our counselor. Он там беседует с нашим вожатым или же духшим попечителем. It was the first time he was there all week at that time. Это впервые, что он вообще в это время был там в кабинке. And I walked by him and I, to my amazement, he had tears in his eyes. Well, our cabin time was really different that night. Everybody's really listening. And then our leader said, well, anybody that wants to pray, and I'll close. And this guy prayed. My, my, my thought was, this is the worst prayer I've ever heard in my life. He, he didn't know how to do it like any of the people in church. I mean, he said all the wrong things. Or at least I thought that at first. Then they turned the lights out and we went, went to bed. And I laid in bed and I thought about that guy's prayer. Я лежал в постели, я думал, помышлял молитве этого парня. И чем больше я думал, помышлял, тем больше я начал понимать, что это была наилучшая молитва, которую я когда-то слышал. Это была молитва от сердца. Не были какие-то просто религиозные, заученные фразы. И это тогда меня как-то вот коснулось, что я знал все заученные слова, но я на самом деле не знал Иисуса. Следующий день я пригласил его в свою жизнь. И у меня началось вот это взаимоотношение любви с ним. Really had a hard time with all these religious people. И поэтому понимаю, почему Иисусу было так сложно со всеми этими религиозными людьми. Потому что они говорили длинные молитвы. Не хотели быть замеченными в публике, иметь наилучшие места. Но они не любили бедных. And the orphans and the widows. The ones that Jesus died for. So, I, I just asked us the question, um, who are we trying to please? 
задается вопрос тогда, кому мы хочем угодить? Наш взор, настроен ли он только на него, чтобы искать его одобрение? Потому что так легко искать одобрение от всех тех людей, которых я вижу. И они будут меня одобрять и говорить приятные слова. Я забываю, что настоящая целостность моей личности это чтобы жить для аудитории или аудиенции одного, то есть для одной личности. Это целостность, это значит, что я являюсь таким же человеком в те времена, когда даже никто меня не видит. Это даже значит, когда я даже заполняю налоги, я имею возможность, может быть, здесь срезать какие-то углы, быть нечестным. Do я не делаю этого. Потому что я живу свою жизнь для аудиенции одного. Said, leaders, them, И он говорит, чтобы мы молились о наших властях, почитали их, даже тогда, когда мы не согласны полностью с ними. Даже если вы не согласны, даже, может быть, с тем, куда направляются эти деньги потом. Иисус говорит, чтобы мы жили вот такую целостную жизнь, то есть с чистотой и честностью. Я встретился с одним стихом несколько лет тому назад. В течение последних пару лет я, наверное, задал как минимум сто разных людей. Если я скажу первую часть этого стиха, сможете ли вы тогда ну, сказать вторую половину? Jesus said, let your yes be a yes and your no be a no. Anybody, can anybody finish that verse? Anybody? Everything above that is of the evil one. Okay. That's right. Так что все более этого оно от лукавого. И поэтому, когда где-то я нечестно даже заполняю свои налоги, мое да, но не есть да, и мое нет, не есть нет. У нас есть выражение на английском, что чек Выслан по почте. It, sort of Это даже в какой-то степени шутка. Просто это такой путь сказать, да, я уже как бы, я уже вот отправил вам чек. Но чек не в почте. Это просто дает мне, может, еще неделю, чтобы не заплатить. 
Let's fix our eyes on Jesus. Сосредоточим же наш взор на Иисуса. Let's live our lives for him. Будем жить жизнь свою для него. Let's let our yes be a yes. Да будет наша да, да. And our no be a no. И наша нет, нет. Because anything other than that comes from the evil one. Let's don't live by a bunch of rules and regulations. Let's don't be judgmental of other people. If they do things that we think maybe we shouldn't, they shouldn't do, не будем осуждать других людей, когда, может быть, даже не делают то, что, может быть, кажется, нам не стоило бы, чтобы они делали. Между прочим, помните, что написано в Евангелии от Матфея, 7 главе, в первом стихе. Не судите, дабы и вы не были судимы. И это страшно. The measure you judge other people is the measure you will be judged. That makes me want to be a very loving, unjudgmental person. You know why we judge people? И знаете, почему мы, бывает, судим людей? Потому что, really бывает, мы также сфокусированы на правила, постановления, законы. И мы забываем, что Иисус от сердца любит людей. Я сегодня разговаривал с кем-то, у кого есть как бы, ну, друг или подруга, лесбиянка. And she said, well, what should I do? I think she's ruining her life. And I looked her right in the eye. And I said, do you think she knows that you don't approve of her lifestyle? Я говорю, знает ли она, думаешь ли ты, что она знает, что ты не одабриваешь ее образ жизни? She goes, yeah. Then I said, don't ever tell her. Just shower love on her. I just looked at her again. I said, just love her. She started to cry. Because That's the only thing that works. What's 1 Corinthians 13 say? Love never fails. Oh, gee, I want to tell her she's wrong. She already knows that. You know, you know why these folks in the gay-lesbian movement Need your approval? Because they know they don't have peace. You, you and I, it's okay if, if somebody doesn't agree with our faith. We, we, still, love them. we still love them because we're assured. 
that we we have the truth. These folks, if you don't agree, эти же люди, если ты не соглашаешься с ними, они называют тебя, о, ты такой, как бы, ну, бегет, ну, такой, a... что ты такой, который осуждаешь, унижаешь их, над, как бы, превозносишься над ними и так далее. Это И это же, когда они, вот такая реакция у них, это сразу что-то показывает, потому что если бы у них был мир в сердце, они бы не реагировали так. И поэтому что же нам надо делать? Нам надо любить их. Потому что Иисус любит их. Я уже делился с вами, что у меня 12 внуков. They call me Poppy. Okay. So I'll say to them, um, does Poppy love you this much, this much, or this much? They get it right every time. They go, this much! And that's how much Jesus loves those folks. So let's love them too. And I, I loved what Pope Francis did. He got criticized for it, by the way. He was asked about homosexuals. He, he looked straight at the person and he said, we love them. A lot of people thought, well, he's approving of their lifestyle. No, he wasn't. He was just responding to them like Jesus would. So, Back to this idea of an audience of one. И вот возвращаясь опять к этой мысли, вот жизни жить для аудиенции одного, то есть для одной личности. The reason the reason we live our life for an audience of one is because of the magnificent person Jesus. Причина, почему мы живем для одной личности, то есть для аудиенции одного, то есть Иисуса, это из-за великолепия, из-за величия. I want to close by reading something that, that uh, the late John Stott, the great British uh, uh, leader in Jesus Christ, uh, wrote. Я хотел бы прочитать что-то, что уже он уже покойный, то что отошел вечность недавно. John Stott, он христианский лидер из Англии, написал это. It's called the incomparable Jesus. More than 1900 years ago, there was a, a man born contrary to the laws of life. This man lived in obscurity and poverty. Этот человек жил как-то не на виду и в бедности. Он не получил никакого формального образования. И никогда не владел богатством 
или же всемирным известием. Он никогда не путешествовал чрезвычайно. Всего лишь один раз пересек границу той страны, в которой он жил. Но жизнь этого человека изменилась.